0: في الليلة التي تسبق يوم عيد ميلاد الكريسماس في لندن الباردة بإنجلترا وفي منزل صغير في حافة المدينة كان هناك يعيش ولد وحيد في السابعة من عمره كان يسمى إسحاق كان إسحاق طفلا حزينا بلا أصدقاء بينما كان الأطفال يقضون وقتهم مع عائلاتهم ينتظرون بفارغ الصبر فتح الهدايا التي كانت موضوعة بعناية تحت شجرة عيد الميلاد الجميلة المزينة إسحاق الصغير كان يقضي معظم الليالي وحيدا في غرفته المطربة والد إسحاق كان فقيران جدا كانت والدته امرأة صارمة وكانت تمكث في المنزل وتدرس إسحاق ولده كان يعمل لساعات طويلة في ميناء لندن ليدعم عائلته وبالرغم من ذلك كان جزءا كبيرا من أرباحه تذهب في شراء واستهلاك كميات كبيرة من الكحول في نهاية مناوبته أحيانا كان يعود إلى المنزل سكيرا بعدما يطرد من عمله ويصرخ في زوجته العزيزة والدة إسحاق أحيانا تتصاعد الأمور وتصل إلى العنف، وكان يتغلب عليها بعنف، وظل إسحاق صامتا مرتعشا تحت سريره المتسخ حتى تهدأ الصرخات والصياح العالي، حتى استطاع إسحاق المسكين والمرعوب النوم أخيرا. كان يحلم أن يكون له صديق ليلعب معه. لربما يستطيع أن يضحك ويكون سعيدا كالأطفال الآخرين في لندن. كان لحسن حظ إسحاق الصغير أنه في هذا اليوم قبل يوم الكريسماس لاحظ تغيرا كبيرا عندما جذبت وحدته السحيقة انتباه ملاكا حارسا، الذي صنع بعده هدية خاصة جدا للولد الحزين في لندن. بينما كانت تشرق الشمس في صباح يوم الكريسماس، فتح إسحاق عينه ليجد صندوقا خشبيا غريبا موضوعا على سفح سريره اتسعت عيناه في خوف تجاه الصندوق الملون متسائلا من تركه؟ لم يكن معتادا على استقبال الهدايا بخاصة الألعاب أسرع إسحاق خارج السرير أمام الصندوق الغامض والتقطه بكلتا يديه كان الصندوق جميلا ومغطى بأنماط ملونة جميلة وكان عليه نقوش وجوه مهرجين سعداء على الجانب كانت هناك بطاقة على الصندوق تقول ببساطة إلى إسحاق على قمة الصندوق كان هناك نص مكتوب. حدق إسحاق بعينيه نصف المغمضتين بينما كان يقول الكلمات جاك الضاحق في صندوق سمع إسحاق بجاك في صندوق ولكنه لم يسمع أبدا بجاك الضاحق في صندوق امتلق عقل إسحاق بالفضول بينما كان يمسك بالمقبض المعدني الخاص بالصندوق ودار إسحاق المقبض وهناك كانت اغنيه تتناغم في الايقاع مع دوران المقبض وعندما بلغت الاغنيه ذروتها غنى اسحاق مع بيت الشعر الاخير ولكن لم يحدث شيء اطلق اسحاق تنهيده وعاد الصندوق الى حافه السرير ومشى متثاقلا في غرفته الغباريه الى خزانه ملابسه حيث غير ملابس نومه المتسخة وارتدى ملابسه الممزقة المعتادة. فجأة سمع إسحاق ضوضاء عالية وصاخبة تأتي من السرير بجانبه. استدار حوله ليلاحظ أن الصندوق الخشبي يهتز بعنف. ثم بدون إنذار فتح إسحاق غطاء الصندوق في القمة. استعرض من الدخان الملون وأوراق ملونة خرجت من الصندوق. فرق إسحاق عينه غير مصدق لما يراه، وبينما كان الدخان يختفي، وقف هناك مهرج طويل رفيع بملابسه الزاهية الملونة. خرج المهرج من السرير بابتسامة سعيدة. أنا سعيد لأنك سألت أنا جاك الضاحق صديقك الجديد للأبد أنا سحري أنا لا أتعب من اللعب أنا السحر نفسه أنا أتكيف وأتطور مع شخصيتك المتغيرة بكلمات أخرى أيا كان ما تحبه أنا أحبه نظر إسحاق إلى أعلى إلى الرجل المهرج الغامض وقال نحن اصدقاء نظر جاك الى الولد بينما كان يلمس حاجبا من حاجبي عينيه اصدقاء نحن افضل اصدقاء فتح اسحاق فمه من شده الدهشه وقال له انت تعرف اسمي اطلق جاك ضحكه غريبه وقال بالطبع اعرف اسمك اعرف كل شيء عنك لذلك سنختصر طريق تعريف عن نفسك. تريد أن تلعب لعبة الغميضة؟ ابتسم إسحاق ابتسامة عريضة. حقا يمكننا أن نلعب ألعابا. أحب ذلك، أحب ذلك. أنا لا أستطيع علي أن أنزل إلى الطابق السفلي لأرى لا أمي لأجل تعليمي المنزلي والأعمال المنزلية. وضع جاك يديه على كتف اسحاق وقال له بابتسامه دافئه لا عليك سانتظرك هنا عندما تعود عادت ابتسامه اسحاق بينما كان ينظر لصديقه الجديد ثم بعدما سمع صوت امه الشديد تناديه من الطابق السفلي حسنا أه ساذهب اذا ساراك بعدما انتهي حسنا جاك قال بينما يتجه نحو الباب وابتسم جاك بالتاكيد يا صديقي اوه اسحاق نظر اسحاق الى الخلف الى جاك الذي اعطاه غمزه وقال عليك ارتداء هذه الابتسامه وعصم الوقت انها تناسبك ابتسم اسحاق بسعاده بينما استدار وخرج من الباب طوال الوقت كان يخبر والدته عن الرجل المهرج الملون المدهش الذي خرج من الصندوق السحري وظهر على حافه سريره باي حال لم تصدق والدته كلمه من هذا واخيرا اراد اقناع امه لتتبعه الى غرفته لترى جاك الضاحق صعد إلى السلالم ودفع إسحاق الباب غرفته وقال لأمه: ترين يا أمه إنه حقيقي. دقق إسحاق في الغرفة التي لم تحتوي على رجل مهرج راقص سحري أو صندوق خشبي سحري. لم تستمع ولدة إسحاق بهذا. لذلك أعطت إسحاق نظرة غاضبة. وجعل هذا التهديد ركبتيه ضعيفتين ومعدته تؤلمه، ولكن يا أمي لقد كان هنا، أعطته أمه صفعة قوية وسريعة في وجهه، بدأت عين إسحاق تدمعان، وشفتيه بدأت تهتزان بينما شعر أنه على وشك الانهيار، قالت له أمه: أنت طفل غبي ووقح. كيف تجرات علي ان تكذب بهذه الحماقه الصبيانيه من يريد ان يكون صديقا مع غبي عديم الفائده مثلك عليك ان تبقى في غرفتك حتى المساء ولا عشاء الان ماذا تقول ايها البائس الجاحد استطاع اسحاق ان يخرج الرد من حلقه المعقود ش ش شكرا لك يا امي حدقت والدته إلى أسفل لحظة من قبل مغادرة الغرفة في شمئزاز ورقع إسحاق على ركبتيه وضعا رأسه إلى جانب السرير كانت الدموع تجري من خديه بينما بدأ البكاء ما الأمر يا صديقي؟ ناداه صوت ألقى نظرة على جانب السرير حيث كان جاك الطاح جالسا بجانبه فجأة أين أنت؟ أين كنت؟ همس إسحاق جعل جاك يده تجري على شعر إسحاق ليريحه بينما رد برقة كنت أختبئ لا يمكنني أن أدع أمك أن تراني وإلا لن يدعونا نلعب بعد الآن مسح إسحاق الدموع من عينيه انظر يا صديقي أنا آسف اضطررت للاختباء سأجعلك تسعد لأن الليلة نستطيع لعب الألعاب ونحصل على كثير من المرح قال جاك مبتسما نظر إسحاق إلى جاك وهز رأسه موافقا في صمت بينما كانت ابتسامة صغيرة تتكون في زاوية فمه هذه الليلة جاك الضاحق وإسحاق لعب كثيرا من الألعاب الممتعة بموجة من يد جاك جعل كل شيء يعود إلى الحياة ويتحرك في أرجاء الغرفة كان إسحاق مندهشاً بينما كان يرى لعبة تتحرك في كل مكان في الغرفة من تلقاء نفسها سأل إسحاق إن كان جاك شبحاً لكن جاك شرح له أنه أكثر من نوع من كيان كوني في نهاية الليل، وصل جاك إلى جيبه وأخرج مجموعة من الحلوى اللذيذة. كان إسحاق مبتهجا عندما وضع أول قطعة ملونة من الحلوى في فمه، حيث أنها كانت أول مرة يتذوق فيها شيء ما حلو جدا. حصل إسحاق على كثير من المرح والضحك واللعب في تلك الليلة التي أخيرا بدأت فيها الأشياء جديدة. على الأقل بعد الحادثة التي حدثت بعد ثلاثة أشهر كان يوما لطيفا ودافئا ومشمسا في لندن في ذلك اليوم بالمساعدة من الصديق الخيالي كان أسحاق قادرا على إنهاء الأعمال المنزلية باكرا وكان يسمح له ليذهب خارجا ويلعب قليلا بدأت الأشياء ببساطة بما يكفي الثنائي كان خلف المنزل يلعبان القراصنة عندما رصد إسحاق قطة الجيران تتسلل إلى حديقتهم نعم لدينا عدو متسلسل في ميمنة مقدمة السفينة صاح إسحاق متحوّزا عليه الخيال والتوهم يوهو سأحضره يا كابتن إسحاق قال جاك ردا عليه بلهجة القراصنة امتدت زراع جاك الضاحق عبر الحديقة وأمسك بالقطة الغافلة التي بدأت تقاوم بقوة نوعا ما لا تدعه يهرب يا جاك أو سأجعلك تمشي على لوح الخشب قال إسحاق بغضب أمسك جاك القطة بقوة وزراعيه تنموان وتتمددان كأفاعي الأناكاندا وهي تلتف حول القطة المراوغة وكانت تقاوم لأجل حياتها الغالية زراعة جاك بدأت بالضغط على الحيوان مخرجا الهواء من رئتيها بينما كانت عين الحيوان الجيران الأليف تبدأ في الانتفاخ ثم أطلق فرقعة قوية ثم حرر جاك بسرعة المخلوق من زراعيه بينما كانت فروية عديمة الحياة راقدة على الأرض كانت هناك صمت شديد بينما راقب الاثنان القطة وجستها ملتويه ومهدرئة ثم كسر الصمت أخيرا عبر ضحك صامت اهتيام من إسحاق واو افترض أن القطة حقا لا تمتلك تسعة أرواح صرخ إسحاق بعينين دمعتين تقريبا من الضحك وبدأ جاك يضحك ضحكة مكتومة <تصفيق> <تصفيق> نعم ولكن ألن تكون في ورطة ما زال وجدت أمك قطة الجيران وهي ميتة في حديقتها هذا أضحك إسحاق بسرعة أنت محق <تصفيق> أنا فقط سأعيدها إلى فناء الجيران زعر إسحاق بينما هو أمسك جروف قريب وانتشلت جثة القطة المهترئة قبل رميها من أعلى سياج فناء الجيران وعادوا بسرعة للداخل وإلى غرفة إسحاق وبعد مرور ساعة عاد إسحاق وسمع صراخ أمه تصيح بإسمه من الطابق السفلي لم يكن إسحاق أو جاك كلمة بينما تسلل إلى الأسفل وحيدا ليواجه أي قدر مريع آت له استطاع إسحاق سماع صياح كثير من الطابق السفلي ولكنه لم يفهم ماذا كان يقال بعد حوالي ثلاثون دقيقة صعد إسحاق عائدا إلى الغرفة بعينين دامعتين حسن سأل جاك بتوتر إسحاق فقط حرق بعينيه لما كان يتحدث أنا حاولت إخبارها أنه كان أنت من اذى القطه لم تصدقني قالت إنك غير حقيقي عبس جاك مدركا أنه كل هذا كان خطأه هذه الليلة أرسل إسحاق إلى مدرسة داخلية للمرة الأولى شعر جاك الضاحق كيف هو الشعور كون الشخص وحيدا حتى عندما علق في صندوقه جاك كان قادرا على أن يرى الأشياء التي تحدث حوله لذلك كل يوم انتظر صديقه أن يعود وكل يوم تصبح الغرفة أقدم وغبارية أكثر كان الهدف الوحيد لجاك الضاق هو أن يكون أفضل صديق لإسحاق للأبد والآن هو ينتظر كل يوم شهر بعد شهر ليعود مع صديقه المميز والدا إسحاق كان لا يزالان يعيشين في المنزل ولكن لم ياتيا ابدا الى الغرفه في الطابق العلوي المره الوحيده الذي عرف فيها بوجودهم كان عندما سمعهم جاك يتشاجرون لازالت حياه جاك في عزله ووحده وخائبه الامل عندما كانت السنوات تمر بدات الوان جاك المشرقه النابضه بالحياه تتلاشى الى الوان احاديه من الاسود الضبابي والابيض الناصع عالقا وحيدا وحيداً وخائب الأمل مرة ثلاثة عشر عاما حتى الليلة حيث عاد والد إسحاق للمنزل بخاصة وهو سكير ودخل في جدال مع زوجته كالعادة بأي حال هذه المرة لم تحصل على دعم والد إسحاق تغلب على زوجته وقتلها وكان معلقا على حبل المشنقة في اليوم التالي كلا والديه قد مات هذا عن اسحاق الذي يبلغ الان عشرون عاما قد ورث المنزل القديم الغباري الذي قضى نصف طفولته فيه كان جاك الطاحب متفاجئا الى حد ما عندما سمع خطوات اقدام صديقه تصعد السلالم الى غرفته في الطابق الاعلى منذ ثلاثه عشر عاما بأي حال لم يكن هذا هو التجمع الذي كان يأمله جاك بدأ إسحاق مختلفا ليس فقط أنه أصبح أكبر بل وأيضا امتلاكه لتلك النظرة الغريبة على وجهه لم يعد الأمل والفضول كما كان في المرة الأولى عندما التقي منذ تلك السنوات انتظر جاك بفارغ الصبر إطلاق سراح إسحاق له من هذا السجن الذي انتظر فيه إلى سنوات عديدة ولكن لا يزال صندوق جاك موضوعا هناك غير ملموس وغير ملحوظ على الرف في زاويه الغرفه ومع الاشياء المتربه غير المرغوبه فيها نسى اسحاق بالكامل صديقه القديم مرفوضا كنوع من انواع التلفيقات في مرحله الطفوله المبكره وفجاه جعل ذلك جاك الضحك يشعر بالفراغ كان فارغا ثلاثة عشر عامًا من الإنتظار والأمل، جعلت المهرج أحادي اللون فارغًا من الحزن واليأس. بقي جاك في صندوقه خاليًا من الألوان والعواطف. في اليوم التالي، خرج إسحاق ليعمل في وظيفته كمنجد، عملا بإصلاحات الأثاث للناس الجديدين في لندن. انتظر جاك محتجزًا. بعد ساعات، عاد إسحاق إلى المنزل. ولكن هذه المرة كان هناك صديقه معه كان أشقر الشعر وقع انتباه جاك الضاحق على ديف أسحاق من هذا؟ صديق جديد؟ لماذا يحتاج أسحاق أصدقاء جدد؟ أعتقد أنني كنت صديق أسحاق الوحيد قال في نفسه داخل سجنه الجهنمي جلس أسحاق وصديقه على السرير وتحدث عن الحياة في لندن وأطلق إسحاق نكتة على الطقس وكلاهما ضحك. كان جاك يهمس ويحسد صديق إسحاق الجديد. ثم سخر صديقه من منزله فجأة وأخذ يسخر منه بقوة. أيها الأحمق الغبي صرخ إسحاق بينما ضرب بقبضته وجه الولد. تسعت عيني جاك الضاحق بينما لاحظ خطا طويلا من سائل احمر يتدفق من وجه الولد اي لعبه إن هي هذه قال في نفسه حاول الولد الاخر ان يضربه ولكن امسك اسحاق بحزم معصم الولد بيده مره واحده حاول الولد مهاجمته ولكن تغلب عليه اسحاق واخذ جاك يشاهد بفضول وعينيه واسعتين ويراقب زميله في اللعب جاك يمسك بفمه بينما كان مملوءا بدماء حمراء وقع الولد على الأرض وأسرع تجاه البخرج ولكن أسحاق أوقفه وأمسك برأسه من الخلف وأمسك بشمعدان كان خلفه وبقول قوته ضربه على رأسه تدفقت الدماء عبر الغرفة كان أسحاق خائفا من أن يخبر الشرطة ظل جسده متشنجا لثوان عديده قبل ان يموت بالفعل كانت الدماء في كل مكان بعض القطرات حتى تمكنت من الوصول الى صندوق جاك الضاحك الذي كان مستمتعا بالعرض كثيرا للمره الاولى منذ ثلاثه عشر سنه طويله ابتسامه بدات تمتد عبر وجه جاك الضاحك أخرجت منه ضحكة مكتومة ثم أخرى وأخرى حتى بدأ الضحك فجأة من صندوقه المكتوم يا لها من لعبة رائعة ومدهشة قال جاك الضحك في نفسه بينما كان يشاهد أنه أصبح أحمر بالكامل من الدماء بينما كان الإدرياليين قد بدأ يتدفق أدرك إسحاق أن عليه أن يتخلص من الجثة حمل جسد الولد الخالية من الحياة وأسقطه على السرير ثم غادر الغرفة مغلقا الباب خلفه ثم أوصده قبل مغادرة المنزل عاد بعد يوم كامل تقريبا ثم دخل الغرفة مجددا محضرا معه صفائح قمامة معدنية وحقيبة من أدوات التنجيد من عمله ثم اخلى كل شيء ووضع المقعد الخشبي ملامسا للحائط مقابلا للباب ومن ثم جر السرير مع الجثه الدمويه الى مركز الغرفه لم يكن تحريك المكتب ليعطي اسحاق الغرفه فقط ليتمكنوا من اداء عمله ولكن ايضا قد اعطى جاك الضاحك ليرى المشهد باكمله في الصف الاول شاهد جاك بابتسامه عريضه على وجهه بينما كان اسحاق يلعب لعبته الجديده مع الجثه الملطخه وعندما جلس اسحاق بدا العمل في البدايه وضع محتويات حقيبه ادواته السوداء على طاوله العمل خلفه مجموعه من السكاكين والمطارق والكماشات وادوات اخرى كانت امامه كان اختياره الاول كان سكين تنجيد مقوس الذي استخدمه ليكون حذرا في فصل البشره عن يعني الجثه هذه البشره وضعت بعدها على الرفوف لتتم في عمليات ضغط ويحولها الى جلد للاستخدام ثم وضعه في ذلك المكان ثم بعدما استخدم اسحاق المنشار لينشر الذراعين القدمان والراس بدأ ملء مجموعه من الصفائح بالمبيضات والمواد الكيماويه الاخرى اغرق الاطراف فيها حتى عندما جرد اللحم من العظام اصطاد اسحاق العظام من حفاء الجثه الكيميائية ووضعهم على طاوله العمل ثم بدا في جناح الليل والظلام باخراج صفائح القمامه البعدنيه ثم المقاية الفاسدة في المجال الأنضد لتنجرف بعيدًا إلى الميناء. بعد ثلاثة أيام كان جاك الضحك يشاهد بانبهار، بينما كان إسحاق يمارس علم تشريح الإنسان للمرة الأولى بطريقة بشعة. صنع من عظام الفخذ إلى أرجل كرسي بينما الساق والقدم لازالت ملتصقة بها بالطبع. كانت قد صنع منها ارجل اماميه لكرسي وصنع من الهيكل العظمي قاعده وظهر الكرسي باي حال تم صنع حافه ظهر الكرسي باستخدام العمود الفقري عظام الذراعين تم استخدامها كازرع للكرسي كانت مثبته في المكان عن طريق بعض الاضلاع والان كانت قد تمت خياطه جلد اللحم وتحويلها لغطاء لمقعد وظهر الكرسي والشعر الذهبي الاشقر قد تم صنعه لبطانه للقاعده كان اسحاق سعيدا نوعا ما بعمله وجاك الضحك كان معجبا بالابداع العميق من زميله القديم في اللعب في الاسابيع المتتابعه قام اسحاق بعمل تحسينات عديده لمكان عمله الصغير من فظائع حرك المرتبة من السرير ووضع صفا من الألواح السميكة في مكانها ومن ثم قام بتثبيت الزراع وقدمه إلى القاع والجوانب هذا يعني أنه كان قادرا على الترفيه عن ضيوفه لأطول مرة ولأطول فترة ممكنة لكي يمنعهم من محاولة الهروب أراد إيساء شيئا واحد أخير قبط التخطيط الحفلة أخرى بشعة ظل يعمل عليها لأسابيع، وعندما تم إستخدام المعطف الأبيض اللون، إكتمل إختراع إسحاق. كان قناعًا يشبه نوعًا ما من الأقنعة التي يتم إرتدائها في حفلات التنكر. كانت لديها ملامح مجعدة، وتسمح له بأن يبث الخوف في قلوب ضيوفه المحبين، بوجهه المكتمل، ومنزله الذي تحول إلى مقر قاتل دموي. حان الوقت أخيرا. في هذه الليلة راقب جاك الضاحق بينما صعد إسحاق المقنّ على الدرج حاملا معه على حقيبة كبيرة من الخيش بأحدث الضيوف معه. وضع الحقيبة على سرير التعذيب وسقط من الحقيبة مكمم مقيد. ولد مرعوب جدا من المحتمل أنه فقط في السادسة أو الخامسة من عمره. فك بسرعة أربطة الولد وأمسكه بإحكام بينما كان يقيد يديه وقدميه فقط. وإلى هيكل السرير الصلب كانت الدموع تتساقط بلا توقف من وجه الولد الصغير العاجز. بينما كان يخرج إسحاق أدواته على طاولة العمل. إستظهر إسحاق حاملا زوجا من الكماشات الصدئة وبدون تضييع الوقت حرك الفك السفلي للكماشة. تحت زفر الولد على سبابته اليمنى وشدها بإحكام. ارتجفت عيني الطفل بينما بدأت التمتمة وهو مكمم متوسلاً أن يدعه يذهب. <تصفيق> ابتسم إسحاق بينما يضع جانب الكماشة محدقاً في الزفر الأول. صرخ الولد خلال تكميمه بينما كان يلتوي في عزاب على الألواح الخشبية وبدأ الدم يتدفق من إصبعه ثم تحرك إسحاق إلى إصبعه الأوسط ممسكا بحزم مسمارا مع الكماشة الصديقة مرة أخرى أعاد الكماشة ولكن هذه المرة مزق المسمار إصبعه من المنتصف بينما كانت تهتز أصابعه وتتدفق منها الدماء اخرج المسمار بالرغم من ان اسحاق كان رافضا قليلا لهذا المشهد المؤلم على عكس جاك الضاحق المتجسس الذي كان فرحا جدا بهذا العمل المزعج بينما كان يشاهد من خلال صندوقه القديم الغبري عاد اسحاق الى طاوله العمل واستبدل الكماشه بمطرقه حديديه كبيره ثم مشى الى سرير التعذيب حيث بيد واحده امسك قدم الولد اليسرى باحكام رفع المطرقه عاليا فوق راسه بينما كان الولد يبكي وهو في تكميمه ثم بكل قوته ضربه اسحاق محطما العظام مع تصدع كبير اهتز الطفل في الم مع صراخات حاده مكتومه بقماش التكميم مربوطه الى وجهه ما كان الطفل يقاوم بألم شديد وضع إسحاق البطرقة على السرير الخشبي وعاد مجددا إلى طاولة عمله حيث عندما جهز نفسه بسكين طويل حاد بدون تأخير حفر الكلمات طفل عديم الفائدة على صدر الولد المرتجف وعندما انتهى كان الولد واعيا بالكاد جلس إسحاق على ركبتيه وقال في أذن الولد: هذا ما يحدث للأطفال الفاسدين عندما يصنعون وجوه سيئة في الناس. إمتلأت عيني الطفل بالدموع وللمرة الأخيرة بدأ إسحاق يحفر على وجهه. لكن إسحاق تفاجأ بأن الولد ما زال متشبثا بالحياة. الطفل المشوه حلق إلى أعلى إسحاق بعينيه. الذي جعل قلب اسحاق الاسود يمتلئ بالغضب والكراهية صرخ اسحاق بينما كان يلتقط المطرقة من السرير وبدأ اسحاق بها يدمر هيكل الولد المسكين ظل يضرب ويضرب ويضرب بقوة حتى لم يتبقى منه شيء ولكن دموي المنهار في كترة من اللحم متدفقاً منه دماء حمراء وتخرج منه مادة من عقله. من خلال الغرفة، جاك الضاحق يراقب بسعادة شديدة. النهاية الكبيرة، الذي توقع أنه مندهش نوعاً ما. به حاق التالي، كانت امرأة كبيرة في السن وكفيفة. دعاها لتناول بعض الشاي. أخذها الأمر حوالي خمسة دقائق لتدرك أن الكرسي الذي كانت جالسة عليه كانت مصنوعة من بقايا إنسان، وست دقائق أخرى لتجد السلم فقط لتتعثر وتسقط عليه صارخا. بعد هذا أحضر إسحاق فتية صغيرة، واستخدم معدتها ككيس ملاكمة. بينما تمر الأسابيع مع المزيد والمزيد من الأشخاص غير المحظوظين الذين قابلوا نهايتهم في بيت إسحاق وبينما كانت شخصية كروزمان المجنونة أصبحت أكثر ظلمة وأكثر استمتاعا بتعذيب الآخرين شخصية جاك الضاحق بدأت تحب ذلك عندما بقى في صندوقه الغباري حتى ليلة باردة من ليالي ديسمبر مصامير الصدئه التي كانت قد تبت بها الرف الذي نسي فيها الصندوق أخيرا أعطى طريقة وكل شيء تراجع على الأرض سمع إسحاق صوتا مكتوما قرر أن يصعد إلى العلبة ماشي عبر الدماء التي تلطخ خشب أرضيته وجرى إلى الرف الذي سقط تنحى جانبا ليرى أن الخردوات التي تحطمت عندما وقعت أتأخرًا أتى أخيرا عبر جاك في الصندوق من طفولته، إسحاق لاحظ بالكاد الصندوق البالي بينما كان يلتقط وخرج بعض الغبار منه، وبسبب حنيته إلى الماضي، قرر أن يمسك مقبض الصندوق الصدأ وبدأ يديره، بدأ المفتاح يدور محدثا صرير بسبب صدأه لتنطلق أغنية. خرجت من الصندوق البالي عندما بلغت ذروتها غنى إسحاق البيت الأخير فتحت قمة الصندوق ولكن لم يحدث شيء كان فارغاً توقع إسحاق ذلك وقذف الصندوق القديم في القمامة مع كل الأشياء القديمة بعدما تم تنظيف الفوضى ذهب ليفتح الباب ليعود إلى الطابق السفلي لكنه كان عالقاً شد إسحاق الباب بقوة ولكن الباب لم يستطع ولكن الباب لم يستطع أن يتزحزح. ثم سمع أكثر صوت مريع وصوت خشن من من خلفه إسحاق هزة باردة وصلت فجأة لعموده الفقري جعلت شعره يقف أعلى بينما يلتفت حوله ببطء وبطول الطريق عبر الغرفة عبر القمامة كان يقف القابوس الرهيب جاك الضاحق كان أحالي اللون بالكامل شعره الأسود المهتري يغطي على بعض من عينيه الحادتين أسنانه الحادة المسننة تزين ابتسامته الملتوية ذراعيه الطويلتين مع اصابعه الطويله البشعه التي تلامس الارض تقريبا ثم بصوت مخيف خشن يقشعر له الابدان تحدث المهرج الشيطاني كم من الحيله ان اكون حرا هل افتقدتني يا اسحاق تجمد اسحاق مشلولا من الخوف ولكن اعتقدت انك لم تكن حقيقيا اعتقدت انك خيالي تمتم اسحاق ورد جاك بصوت مرعب <تصفيق> اوه انا حقيقي نوعا ما يا صديقي في الحقيقه كنت انتظر وقتا طويلا لهذا اليوم لكي ياتي اخيرا عندما العب مع صديقي المفضل للابد للمره الاخيره قبل أن يستطيع إسحاق الرد، إمتدت زراعة جاك طويلتين عبر الغرفة، ولفت حول قدم إسحاق. بدأ المهرج الملتوي يجري إليه ساحبًا إياه وليه متجاهلًا التقييد. جاك أحضر بسرعة أربعة مصامير بثلاث بوصات من الحديد من طاولة العمل، وغرزهم عبر يدي وقدمي إسحاق، مسمرًا إياه على طاولة التعذيب. تمتم إسحاق في ألم بينما سرخ في أثره اللعنة عليك مهرج غريب ملعون ضحك جاك بينما كان يثبت رأس إسحاق لو لم تستطع قل شيء ما جيد إذ لا تقل أي شيء على الإطلاق وضع جاك إصبعه الكبير الملتوي داخل فم إسحاق أمسك لسانه بحزم وأخذ يمد يده بقدر ما يستطاع ثم تراجع المهرج وامسك سكينا طويلا من الطاوله وببطء بدا يمررها عبر لحم لسان اسحاق وعندما القى السكين كان فم اسحاق يبدا ويفيض بالدماء استجاب جاك عبر غرز انبوب معدني اسطواني صغير حلق اسحاق ليعمل كثقب مؤقت للتنفس في هذا الحد كان اسحاق بالفعل في الم شديد وعينيه كانت مغمضتان بشده لتفادي رؤيه الخوف المثير للاشمئزاز الذي كانت تقاوم في جسده